0: Ja, ich glaube, man muss halt einfach mal überlegen, warum ist ein Lehrerberuf so gut bezahlt und ein Trainerberuf eigentlich relativ schlecht. Also weil, ähm, also in den Olympischen Sportarten. Das Problem ist ja auch immer, die meisten wissen mit dem Trainerberuf nichts anzufangen, beziehungsweise denken alle, es, ist, es läuft wie im Fußball und <lacht> das ist halt nicht der Fall. Ähm
1: Komm, dampf nochmal! Der
0: Erfolg hat viele Gesichter, der Misserfolg nur eins, glaube ich, auch das, wo der Trainerberuf momentan steht.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Trainer in Sportdeutschland Podcasts und zwar Folge Nummer 22 ähm, und zum Ende des Jahres mit einer Spezialfolge, nämlich äh, spreche ich heute mit dem Trainer, mit dem DSB-Trainer des Jahres. Und ähm, eigentlich wollten wir auch mit der Trainerin äh, des Jahres ähm, sprechen, aber ähm, die gute Sabine Tschäge, vielleicht kommt sie noch dazu. Aktuell ist sie ist sie noch nicht hier, aber ich freue mich, ähm, dass ich äh, mit Jörg Roskopf, dem Herren-Bundestrainer Tischtennis, ähm, hier mich zusammengefunden habe und einmal ähm, über die Auszeichnung Trainer des Jahres sprechen kann und nochmal einen Blick zurück auf ein ganz, ganz besonderes Jahr, äh, glaube ich, auch für ähm, Jörg sprechen kann. Äh, wir haben da gerade schon mal im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, war sehr ereignisreich, war einiges, er war ganz schön in der Weltgeschichte unterwegs, nicht nur bei den Olympischen Spielen, aber darauf werden wir natürlich auch schauen. Ja, Jörg, schön, dass du dabei bist, herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung,
2: Jörg, Trainer des Jahres, was bedeutet dir das?
1: Es bedeutet mir sehr viel. Ähm, natürlich ist äh, ein Trainer abhängig natürlich auch von der Mannschaft, äh, von seinen Spielern. Da muss ich natürlich erst mal sagen, dass ich äh, eine hervorragende Mannschaft habe, die ähm, unglaublich performt hat im Jahr 2021, aber auch die Jahre davor schon. Man muss es ja so sehen, dass wir eigentlich seit äh, dem Weltmeistertitel '89 von Roskop Fetzner eigentlich durchgängig erfolgreich im deutschen Tischtennis sind, äh, immer Medaillen geholt haben bei der Olympiade, bei der WM und bei der EM. Und äh, dann braucht man natürlich auch ein äh, Trainerteam, und äh, das ist mir besonders wichtig, dass wir, äh, dass ich ein Trainerteam äh, an meiner Seite habe das hervorragend zu mir passt, dass ich mir natürlich auch ein bisschen ausgesucht habe, aber das perfekt da jetzt auch reinpasst und das Team hinter dem Team, wo Physiotherapeuten, Psychologen, Athletiktrainer ja, und der ganze Verband dahinter stehen, das ist eine Auszeichnung für alle.
2: Ich habe gehört, du hast genau diesem Team hinter dem Team auf dem Flug von Tokio von den Olympischen Spielen zurück nach Deutschland einen Brief geschrieben. War das genau auch deine Intention, da nochmal den Menschen zu danken, die noch dahinter stehen?
1: Ähm, ja, definitiv. Also das ist mir immer sehr, sehr wichtig, am Ende vom, vom Jahr sowas zu schreiben. Ähm, aber äh, für mich war es ähm, ja nach Tokio um äh, ja sehr, sehr wichtig gewesen, weil wir eine unglaublich intensive Phase hatten. Ähm, die Phase Tokio ist ja nicht eingeleitet worden mit äh, vier Wochen, sondern das sind ja wie mehrere Jahre, die wir in dem Team zusammenarbeiten und wir haben alle unglaublich viel Herzblut reingesteckt und wir haben alle auf dieses Ziel hingearbeitet, dass wir dort erfolgreich spielen können und äh, ja, da wollte ich mich äh, eigentlich dann auch direkt bedanken und äh, natürlich haben wir das schon äh, in äh, Tokio gemacht, aber auf so einem langen Flug von Tokio zurück fällt dann natürlich sehr, sehr viel ein und äh, deswegen habe ich dann äh, das in der E-Mail verfasst, auch den Verteiler auch sehr groß gewählt, weil äh, da gehören auch noch mehr dazu. Da gehören die Vereine dazu, die Landesverbände dazu, ähm, beim Verband viele Leute. Und äh, deswegen ähm, ja, war der Flug äh, ausreichend für diese E-Mail gewesen.
2: Ähm, wo würdest du diese Auszeichnung Trainer des Jahres ähm, einordnen bei dir in deiner in deine Arbeit?
1: Definitiv sehr hoch. Ich war Trainer des Jahres von den Tischtennistrainern gewesen. Ich war Welttrainer des Jahres von allen Tischtennistrainern. Aber jetzt die Auszeichnung von den Trainern aller Sportarten, diese Auszeichnung zu bekommen, damit ausgezeichnet zu werden mit diesem Titel Trainer des Jahres und in Fußstapfen großer Trainer zu treten, die diesen Preis schon errungen haben ist für mich eine große Auszeichnung, ist aber für mein, für mein Team, für mein Trainerteam eine große Auszeichnung und äh, ich stehe da stellvertretend äh, vorne ähm, und ich hoffe, dass wir die nächsten Jahre noch weiterhin so performen. Und äh, ähm, es, ist ein, es ist ein knallharter Job, das muss man einfach so sagen. Es ist äh, kein einfacher Job äh, und es funktioniert nur, wenn man sich 100 auf die Leute äh, fokussieren kann und äh, 100 Prozent äh, auch auf die Leute verlassen kann.
2: Wie wichtig ist so eine Auszeichnung generell für das, den Trainerberuf?
1: Generell ist eine Auszeichnung für den Trainerberuf immer was Besonderes. Ich bin sehr, sehr froh, dass der DOSB ähm, das jetzt macht, um im Endeffekt auch die, den, den, den Beruf des Trainers anzuheben. Und ich bin ja schon seit Jahren sehr, sehr kritisch und äußere mich da sehr oft dagegen, dass beim IOC das nicht so gesehen wird. Ich finde es absolut beschämend, dass ein Trainer genauso wie ein Ersatzspieler bei den Olympischen Spielen keine Medaille bekommt. Ich finde das immer sehr erdrückend zu sehen, Ja, die drei Spieler stehen jetzt im Tischtennis, stehen auf dem Podest, aber was ist das für eine, für eine Signalwirkung für alle Trainer, die zu Hause sind, für alle Übungsleiter, für alle Vereinstrainer, die zu Hause sind, wenn sie dann sehen, okay, der Trainer saß jetzt noch auf der Bank, aber bei der Siegerehrung darf er nicht dabei sein, genauso wie der Ersatzspieler, der Benedikt Duda hervorragende Arbeit gemacht hat in, in Tokio, im Vorfeld von Tokel die Jungs richtig gepusht hat und er darf da nicht auf dem Treppchen stehen. Also das ist äh, schon äh, sehr, sehr schwierig zu verstehen. Für mich jetzt, weil ich ja als Sportler auch Medaillen bei Olympia geholt habe, ist es äh, äh, auch schwer zu, zu verstehen. Aber ich habe meine Medaillen. Aber ich finde es generell für den Berufstrainer äh, finde ich das schon echt erschreckend, äh, dass man da nicht so eine Medaille, die sind ja auch nicht so teuer heutzutage und das IOC hat ja genug Geld, äh, dass man dann sagt, äh, komm, jeder... Ähm, jede Sportart und jeder Trainer ähm, kann eine Medaille bekommen, wird eine Medaille bekommen und kann die dann mehr oder weniger symbolisch dann auf alle seine, auf sein Team auf, äh, aufteilen.
2: Mhm. Gibt es da irgendwo einen Kontakt zum IOC? Kann man das irgendwo platzieren,
1: dieses Thema? Ähm, ich habe da noch keine Chance gehabt. Ich habe es ja oft offiziell und mhm. öffentlich bekannt gegeben, aber es wurde ähm, im Endeffekt dazu noch gar nichts gesagt. Und äh, das ist so ein bisschen enttäuschend, dass man da nicht reagiert, dass man das äh, im Endeffekt dann nicht verändert. Ähm, ja, wir haben jetzt mit Thomas Weigert an der Spitze vom DOSB jemand, der vom Tischtennis kommt, aber der natürlich auch Sportler äh, ist. Und äh, ich hoffe auch, dass er das mehr platzieren kann. Aber generell ähm, muss unser Beruf äh, des Trainers mehr hervorgehoben werden, weil ähm, ja kein Spieler würde da vorne stehen ohne den Trainer. Ähm, und das muss man einfach auch so sehen. Ich war ähm, ein Jahr in Asien äh, Trainer gewesen bei einer Turnierserie und da war ganz klar der Trainer höher gestellt wie die Spieler. Also der Trainer hat im Endeffekt alles in der Hand gehabt. Sieht man sieht mal, wie äh, der Trainer in Asien gesehen wird. Und man muss das ja auch sehen, wie das beim Fußball auch ist. Da wird ja auch der Trainer äh, vor die Mannschaft oft gestellt. Und ähm, ich finde schon, dass, dass, äh, dass man da einfach sieht, wie in, wie in manchen Ländern, in manchen Kulturen der Trainer dann auch äh, besser dargestellt wird, wie es bei uns der Fall ist. Und ähm, da muss man eigentlich nur daran arbeiten, dass das mehr und mehr wird. Weil wir brauchen die Übungsleiter, wir brauchen die Landestrainer, Vereinstrainer, wir brauchen die Trainer, um im Endeffekt eine Sportart auch nach vorne zu bringen. Und wenn wir im Tischtennis ähm, ja keine Vereinstrainer haben oder keine Eltern, die die äh, Kinder nach vorne bringen, äh, die, die zum Training fahren äh, und dann abgeholt werden von den Trainern äh, und nach vorne gebracht werden zu dem Nächsten, zum Landestrainer und der gibt sie dann weiter in die äh, zum Nationaltrainer, äh, das ist ein wichtiger Faktor und ich habe das immer gesagt, äh, wo ich 2010 angefangen habe als Trainer, dass ich ähm, als Nationaltrainer bin, abhängig von den Landestrainern, von den Vereinstrainern, dass sie mir neue Talente, neue Spieler bringen. Weil ich bin nur der, der oben steht, der natürlich in der Verantwortung steht äh, von dem ganzen Verband. Aber ähm, ich bin nutzlos, ohne die Trainer, die hinten dran sind und um mir im Endeffekt zuarbeiten. Und deswegen ist mir auch unter anderem diese E-Mail wichtig gewesen und immer dieser Kontakt in jeder Sitzung, dass ich ähm, ja, diese Trainer brauche, ähm, die mich dann auch nach vorne bringen.
2: Und braucht es diese Auszeichnung und auch vielleicht Medaillen irgendwann, ähm, auch um... Vorbilder zu schaffen? Also ne, wenn du sagst, die müssen eigentlich eine andere Position haben und wie wichtig ist auch Trainer-Nachwuchs und bis Trainer sein bis zur Basis. Ähm, müssen Trainer da oder auch als Vorbild mehr ähm, ja, installiert werden?
1: Ja, definitiv brauchen wir Vorbilder. Wir brauchen im Sport die Vorbilder. Wir brauchen äh, ja die spielenden Vorbilder. Wir haben mit äh, Timo Boll, Dimitri Ovtcharov, Patrick Franziska haben wir tolle Spieler, die bei Olympia performt haben. Wir haben mit Benedikt Duda einen vierten Spieler, Ersatzspieler, der, der sehr, sehr gut dort gearbeitet hat. Das sind Vorbilder. Wir haben noch viel mehr Vorbilder. Wir haben tolle Spieler, aber wir brauchen die auch als Trainer und deswegen ist die Auszeichnung ähm, ganz wichtig. Ähm, und die muss auch genau so platziert werden. Die muss auch genau in dieser Sportlerwahl platziert werden. Also es wäre jetzt äh, sinnlos, die in irgendeiner anderen äh, Sendung zu platzieren oder in einer, anderen, äh, in einer anderen Plattform zu präsentieren, sondern da ist es genau richtig. Die Sportler wissen genau, was sie an den Trainern haben. Und äh, ich nehme nur das Beispiel bei uns China. Äh, da ist es ganz extrem, dass die Chinesen die Spieler den Trainer hervorheben, der Verband hebt den Trainer hervor, weil sie wissen ganz genau, dass die Trainer sind sind wichtige Faktoren, die ähm, an der Platte natürlich wichtig sind, aber die im Vorfeld un ungemein wichtig sind und ähm, müssen sich ein Trainerteam aufbauen ähm, und die müssen alle dann liefern. Und deswegen ist äh, diese Vorbildfunktion Trainer wichtig und deswegen kann ich nicht verstehen, dass diese Vorbildfunktion Trainer keine Medaille bei Olympia bekommt, weil das ist die höchste Auszeichnung, die ein Trainer erringen kann. Das ist das höchste und das beste Turnier. Die ganze Welt schaut danach Tokio oder in drei Jahren nach Paris. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass da auch der Trainer stehen muss dass man einfach auch sieht, okay, das ist eine Mannschaft, da äh, hat sich eine Mannschaft äh, in den Vordergrund gespielt und da gehört der Trainer dazu ähm, und der Trainer gibt es dann an seine Mannschaft, äh, sein Trainerteam weiter, aber ähm, diese Außendarstellung ist sehr, sehr wichtig, weil wir brauchen die Trainer, wir haben ein extrem großes Problem in Deutschland, äh, Trainer zu finden, äh, Übungsleiter zu finden, wir müssen die Kinder zum Sport wieder bringen, ähm, ich habe ja, ein großes Problem mit, dass das, ähm, ja, auch die Regierung muss damit äh, arbeiten, die Regierung muss äh, äh, auch ein Zeichen setzen und muss ein Zeichen setzen, dass die äh, Kinder wieder Sport treiben, dass die Kinder wieder Vorbilder bekommen, ja. Das sind wichtige Faktoren. Ich kann es nicht verstehen, dass in Deutschland, wo wir so viele Fernsehkanäle haben, dass da so wenig über den Sport berichtet wird. Ich habe kein Problem mit, dass das 24 Stunden über Fußball berichtet wird, aber es gibt da noch andere Kanäle und es gibt tolle Sportarten und ich sag mal, wenn es eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft im Badminton in Deutschland gibt, dann muss das gezeigt werden. Oder im, ähm, keine Ahnung, Handball, ist egal. Alle Sportarten müssen gezeigt werden. Und da habe ich ein großes Problem mit, weil damit äh, werden die Talente dann und die Vorbilder dann ge gezeigt. Und dann gehen die Kinder wieder in die Vereine und wollen Sport treiben. Und genau dann braucht man die Trainer. Genau dann braucht man die, die die Kinder abholen, weil die Eltern bringen die Kinder bis zur Halle und danach muss anderthalb Stunden, zwei Stunden mit den Kindern gutes Training gemacht werden, dass die Kinder Spaß dabei haben, dass sie sich bewegen, dass sie lernen, gewinnen und zu verlieren, dass sie lernen mit verschiedenen Kulturen zusammen gewinnen und verlieren und dann haben wir doch in der, in der Gesellschaft ein Problem weniger und das ist ein, wirklich ein geringer Aufwand und da ist die Regierung gefragt da mehr zu machen, dass wir im Endeffekt mehr Sport präsentiert bekommen und dass es Vorbilder im sportlichen Bereich, wie auch im Trainerberuf geben muss.
2: Kommen wir nochmal zurück zur, zur Wertschätzung und diesem Art, ja, da gibt es Medaillen, da gibt es den DOSB-Trainer des Jahres als Auszeichnung. Ich habe auch viel von, von Nachwuchstrainern, dass sicher eine Dankbarkeit von Sportlern auch immer ein Teil Anerkennung ist, was war so dein, so nach den Spielen in Tokio, hast du irgendwie was Besonderes an, an Dank erfahren von Sportlern, von Verbandsseite oder so, wo du sagst, das ist dir äh, in, im Gedächtnis geblieben oder jetzt nicht nur auf Tokio gemünzt, sondern insgesamt vielleicht auch nach dieser dann doch anstrengenden Saison, weil ihr war, hattet auch noch eine WM in den USA nach, ähm, nach den Spielen in Tokio. Ist dir da was im Kopf geblieben?
1: Also der Größter Dank, der eigentlich äh, seitens der Spieler und des Verbandes kommt, ist, dass sie äh, uns im Trainerteam eigentlich arbeiten lassen, ohne groß reinzureden. Also es bedeutet, der Verband ähm, hat vollstes Vertrauen in, in, in mich als Trainer und in mein Trainerteam. Das ist erstmal ein großer Dank, äh, weil äh, wenn der Verband äh, oft reinreden würde, dann wäre es ein bisschen problematisch, die ganze Geschichte. Ich weiß, dass der Verband voll hinter der Arbeit von uns steckt, äh, steht. Und äh, äh, deswegen ist das äh, für mich wichtig, weil da kann ich auch gut arbeiten. Dann habe ich einen Rücken frei, habe einen tollen Sportdirektor mit Richard Brause, der mir auch den Rücken frei hält. Ähm, und von den Trainern bekomme ich eigentlich immer diese Wertschätzung, ähm, weil ich selbst als Spieler das genau gewusst habe. Ich habe als Spieler äh, genau das ähm, ähm, aufgearbeitet, dass im Endeffekt der Trainer dann eine wichtige Person ist. Ich habe damals schon den Trainern an, die Trainer an den Prämien beteiligt. Genauso machen das die Spieler dann auch. Und genauso mache ich das auch, dass sich die Trainer daran beteiligen, die dabei sind. Und die größte Wertschätzung ist einfach die, dass die Sportler ja, gerne in die Halle kommen und gerne mit uns arbeiten, dass sie die nächsten Ziele angehen wollen. Genauso heiß und motiviert jetzt auf Paris äh, schon blicken. Und äh, das ist eine Wertschätzung, dass sie das mit mir weitermachen, weil ganz klar, wenn sie irgendwann mal sagen würden, ja, der Roskopf, der ist da fehl am Platz, ähm, dann würden es genau diese Spieler auch zu mir sagen. Also die würden jetzt, äh, die hätten kein Problem mehr damit, ein äh, Ovcherov oder ein Boll, die, die, ähm, ja, die, die diese, diese Worte dann genauso aussprechen würden. Ähm, und ich weiß, dass sie, damit zufrieden sind mit der Leistung von mir. Und äh, ähm, das ist im Endeffekt eine große Wertschätzung. Die Wertschätzung von, von unseren äh, Ergebnissen, von, von, äh, von den zwei EMs, von der WM und von Olympia, äh, merken wir ja in der Öffentlichkeit ganz klar. Also klar in der Auszeichnung. Aber auch wenn wir äh, äh, ja, zu vielen Leuten gehen und äh, ja, viele haben einfach äh, Tokio gesehen. Viele sind da begeistert gewesen, wie wir dort ähm, uns präsentiert haben. Das ist erstmal wichtig, wie wir uns präsentiert haben und wie wir natürlich geliefert haben, wie wir mit dem Druck umgegangen sind. Äh, ähm, und ich sage wir, weil äh, es genauso ein Druck ist für, für, die, für die Trainer und für die, die hinten dran sind, wie für die Spieler. Und äh, das war, war eine, tolle, eine tolle Meisterschaft für uns. Aber wir haben die letzten Olympiaden auch äh, unglaublich gut performt Und deswegen, so wie ich gesagt habe, seit 89 durchgehend erfolgreich. Und das ist eine hohe Auszeichnung, die dem Verband eigentlich gebührt.
2: Nochmal rückblickend auf Tokio. Du hast gesagt, ihr habt geliefert ähm, Bronzemedaille im Einzel, die Dima Ovtcharov und dann äh, Silber der Männer im Team noch äh, obendrauf. Ähm, Jetzt waren das ja nicht deine ersten Spiele als Trainer und auch nicht als äh, aktiver, es waren aber besondere Spiele, äh, ein Jahr verschoben ähm, und vor Ort auch nicht ganz einfach ähm, die, die Umstände, wie wenn du so zurückblickst auf Tokio, ähm, ja, wie waren die Spiele für dich?
1: Die Spiele waren genauso, wie wir uns die dann einfach vorgestellt hatten, weil wir haben in Deutschland relativ früh schon wieder spielen können in der Liga ohne Zuschauer. Wir haben Turniere international gespielt, auch ohne Zuschauer. Wir waren sechs Wochen in China gewesen, haben dort einen Restart gemacht von der Turnierserie. Wir waren ja in Quarantäne in China gewesen, was das Härteste ist, was ich je erlebt habe, in einem Quarantänehotel zu sein will man eigentlich keinem wünschen, aber wir haben es durchgezogen und da ist im Endeffekt dieser ganze Geist dann auch gereift, aber ich muss sagen, Tokio war für uns was Besonderes, weil man im Endeffekt null Ablenkung hatte, man hat im Endeffekt nur das Dorf und die Halle gehabt, es hat wenig mit Olympischen Spielen zu tun gehabt, das muss man einfach so sehen, wenn man, das gesehen haben, mit welcher Begeisterung sonst äh, so Spiele ablaufen äh, und das ist auch das Besondere an Spielen, weil ähm, bei einer WM oder EM dann hat man ein Publikum, aber hat im Endeffekt seine Leute und jetzt hat man die anderen Sportarten, die anderen Sportler sind bei den Veranstaltungen dabei, das war jetzt gar nicht möglich gewesen und äh, es war schon schwierig gewesen, aber wir haben uns gut drauf eingestellt, weil wir es gewusst haben, was passiert ähm, und äh, die Spieler waren in keinster Weise in irgendwelchem Lagerkoller drin gewesen und haben Probleme damit gehabt, zurechtzukommen. Ähm, ja, wir haben gewusst, was auf uns zukommt, konnten uns gut drauf einstellen, waren mit allen Leuten gut drauf eingestellt. Ich hatte das... Aber davor meinem Assistenztrainer Lars Hilscher gesagt, der gesagt hat, ja, nach Olympia will er dann nochmal zwei, drei Wochen weiterarbeiten und dann erst Urlaub machen. Da habe ich so gesagt, das kannst du vergessen. Nach Olympia ist Urlaub angesagt, weil danach bist du platt. Und so ist es im Endeffekt dann auch. Also, ähm, mehrere Wochen dann, äh, äh, drei, vier Stunden nur zu schlafen, ständig unter dem Druck zu sein äh, des äh, nächsten Spiels. Äh, im Vorfeld unglaublich viel Gedanken zu machen, wie bereitet man die Spieler optimal vor, das ist ein unglaublicher Druck, denn die Spieler manchmal auch gar nicht so sehen, weil die Spieler für sich persönlich ihre Rituale haben und wir müssen es als Trainer für eine Mannschaft, für die einzelnen Spieler, wir müssen auch das Team hintendran alles irgendwie zusammenbringen, dass wir ja nur im Endeffekt positiv alles gestalten dort. Und das ist ja wichtig. Also wir können ja jetzt nicht, ich kann jetzt nicht rumlaufen als Trainer und sagen, ah, mir geht's ja nicht gut, ich habe das und das Problem und macht mal, was ihr wollt, äh, sondern man muss ja im Endeffekt dann äh, ja die Faust in der Tasche machen und muss im Endeffekt da durch. Und deswegen äh, hat er mir jetzt gesagt, äh, genauso war es auch gewesen. Er hatte nach Urlaub gebraucht, ähm, weil ich finde, dass äh, Olympische Spiele ähm, was Besonderes sind und auch was Besonderes mit einem Menschen und mit einem Körper dann einfach auch machen, weil man ist danach richtig ausgebrannt. Und leider ist es so, dass heutzutage im Turnierkalender so ist, dass man nach den Spielen eigentlich gerne diese Zeit hat, ja, zu regenerieren. Früher, in meiner aktiven Zeit, hat man danach im Endeffekt dann auch mal drei, vier Wochen Zeit gehabt, äh, äh, ja, mal den Schläger ruhen zu lassen. Heute ist es so, die Jungs haben eine Woche später schon wieder Bundesliga gespielt, wir haben danach eine EM gespielt, wir haben danach eine WM gespielt, wir waren jetzt noch in Singapur gewesen beim Turnier, also es ist im Endeffekt äh, viel zu viel und äh, ich weiß auch gar nicht, wo das hingehen soll. Man muss sich auf olympische Spiele vorbereiten, man muss diese Zeit haben und äh, äh, da bin ich froh, dass der Verband das auch versteht und dass man da auch seitens der Liga das unterbricht und wenn ich das sehe im Handball, ähm, ja wieso der die Nationalmannschaft manchmal schlecht bei den großen Turnieren spielen, es liegt doch auf der Hand, dass einfach der Turnierkalender viel zu voll ist und die Spieler total ausgebrannt zu den Großereignissen kommen und äh, ähm, da muss man, äh, weil es gibt nichts Größeres wie Olympische Spiele und da muss man im Endeffekt den Kalender unterordnen in diesem Jahr, wo die Spiele stattfinden.
2: Habt ihr denn ähm, in Vorbereitung was anders gemacht, weil ihr wusstet, es werden andere Spiele, ihr als Trainer anders äh, an, an die Sache herangegangen? Außer, dass die. du deinem Assistenztrainer gesagt hast, <lacht> er braucht Urlaub nachher.
1: Ja. Ähm, wir haben auch Turniere davor gespielt ohne Zuschauer. Wir haben auch in der Halle, ähm, in, dem, äh, in der Vorbereitung auch äh, äh, keine ausländischen Spiele eingeladen. Wir haben im Endeffekt nur in diesem kleinen Team von vier, fünf, sechs Spielern trainiert. Wir wollten im Endeffekt dann auch diese Ruhe, die in Tokio in der Halle geherrscht hat, wollten wir auch da haben. Und äh, ähm, ja, es ist, es ist was Besonderes. Die Spieler haben drauf sich eingestellt. Wir haben äh, im Vorfeld viel darüber gesprochen. Wir haben ja auch äh, äh, Leute, die äh, mir auch zuarbeiten, ob das der Psychologe ist oder der Athletiktrainer ist, die im Endeffekt alle äh, gewusst haben, was auf sie zukommt, dass kein großes äh, Drumherum passieren wird, äh, dass wir dort im Endeffekt dann... Äh, ja, auf uns alleine gestellt sind und die Spieler haben so viel Erfahrung und haben so viele Erfolge gefeiert, dass sie damit gut umgehen konnten und viel besser wie die anderen, weil wir haben die denkbar schwerste Auslosung bekommen, mit Portugal letzte 16, mit Taiwan letzte 8, mit Japan ja, im Halbfinale, das waren alles wirklich die schwersten Gegner, die wir bekommen können. Und äh, ja, die Spieler haben unglaublich Gutes äh, geleistet und können sehr, sehr stolz auf äh, Tokio sein, aber auf das komplette Jahr 2021. Mhm.
2: Ähm, jetzt hattet ihr ja im Finale steht dann euch eine, ein übermächtiger Gegner äh, gegenüber, wie immer. wie immer, die Chinesen, das... Dasselbe hätte ich jetzt auch äh, Sabine gefragt ähm, im Rudern. Äh, Sabine ist ja Trainerin des Leichtgewichts Doppelzweier, ähm, der Silber geholt hat in, in Tokio und ähm, die haben auch, da sind die Iren, die sind auch eigentlich fast unschlagbar. Wie hast du denn die Mannschaft auf dieses Finale eingestellt? Weil Klar, du hast gerade selber gesagt, schwere Auslosung. Das heißt, allein Finale erreichen, Medaille sicher, ist sicherlich ein riesen, riesen Erfolg. Und dann spielst du gegen China auch noch. Also, gibt, was hast du anders versucht, da vielleicht noch ähm, rauszukitzeln aus den
1: Jungs? Also in meiner Mannschaft ist ganz klar, dass, dass wir nicht um Silber oder um Bronze spielen. Wir spielen um Gold, wir wollen das Turnier gewinnen, weil äh, Boll, Ofczero, Franziska sind alles Spieler, die alles in ihrer Karriere bisher erreicht haben, Medaillen bei EM, WM und bei Olympia geholt haben. Und deswegen kann ich als, als Trainer jetzt nicht reingehen, ja, wir wollen erstmal eine Medaille holen, sondern intern ist es klar, wir wollen China angreifen. Auf der einen Seite ist es so, wir müssen erstmal ins Finale kommen und China steht immer im Finale. Das sind die zwei Herausforderungen, die man hat. China wird nie davor gestoppt, sondern China steht da und wir müssen gut spielen, so wie ich gesagt habe, mit der schweren Auslosung, aber auch dann so äh, motiviert sein, dass wir China schlagen wollen. Und das war uns klar gewesen, wir haben eine schwere Auslosung, wollen ins Finale kommen und wollen dort China schlagen. Wir waren unglaublich motiviert, wir waren sehr gut vorbereitet, aber China äh, ist im Endeffekt... Äh, Wirklich diese Endgegner und in äh, ähm, meinen äh, Vorträgen, die ich oft halte, in meiner Funktion bei den Sportspeakern ist es so, dass ich immer wieder darauf aufmerksam mache, dass man, man kann hinfallen, man muss auch wieder aufstehen, man muss sich mit den Besten messen und die Besten sind bei uns die Chinesen und das ist mein Ziel, das ist ähm, meine Motivation, genauso wie ich weiß, das hat äh, der ehemalige Trainer der Chinesen gesagt, er weiß, dass in Deutschland erstmal ein Trainer ist, der mega motiviert ist und er weiß, dass Spieler, die mega motiviert sind und die wollen uns schlagen. Und das ist die Motivation, die, dass auch die Chinesen haben. Die Chinesen wissen, wenn sie gewinnen wollen, müssen sie irgendwie an Deutschland ran. Und äh, deswegen äh, wir werden es immer wieder versuchen, ganz klar. Wir werden immer wieder versuchen, uns mit dem Besten zu messen und äh, werden aber auch versuchen, und das ist eine große Aufgabe, die wir haben, neue Spieler nachzuschieben. Wir brauchen eine neue Mannschaft, die vielleicht in 2024 dabei ist. Äh, ich werde immer Druck ausüben auf äh, die jetzigen Spieler und ich werde aber immer wieder Druck ausüben auf die jungen Spieler, die äh, das zeigen müssen, beweisen müssen, dass sie an einem Boll oder Ovtcharov vorbei wollen müssen, und das ist unsere Aufgabe, die wir haben. Und da kommen wir wieder zurück, wie auf die Eingangsfragen dann auch. Wir brauchen die Vorbilder, wir brauchen die Sportler, die, die ganz oben. Turniere gut spielen und äh, die müssen wir in Deutschland auch zeigen. Also unser WM-Titel 1989, da hat der Verband äh, statt 400.000 Mitglieder auf einmal 800.000 Mitglieder gehabt, weil diese Weltmeisterschaft in Deutschland stattgefunden hat. Und wir haben dort diesen Titel geholt. Und genauso äh, muss man das immer mit Sportarten machen und die Regierung muss da einfach auch immer zustimmen. Genauso brauchen wir auch eine Olympiade im eigenen Land. Äh, wir brauchen diesen Push, da bin ich mir sehr sicher.
2: Was waren denn deine Worte, jetzt nochmal rückblicken nach dem ähm, Finale gegen China, was dann, ich, also aus meiner Perspektive, die Chinesen waren so motiviert und haben ihr bestes Tischtennis ja. dann auch gezeigt und äh, entsprechend ist das äh, Spiel gelaufen. Ähm, ja. Was waren deine Worte dann im Nachgang an die Mannschaft?
1: Ja. Ähm. Im Endeffekt so, dass äh, ich gesagt habe, okay, nächster nächste Versuch wird kommen. Wir müssen da wieder uns gut vorbereiten. Und äh, ähm, die Spieler, den braucht man eigentlich nach so einer Veranstaltung, nach so einem Spiel dann auch nicht viel zu sagen. Die wissen ganz genau, was sie erreicht haben. Die wissen ganz genau, ähm, was hervorragend äh, sie dort das Land präsentiert haben und äh, die Sportart präsentiert haben. Ähm, und äh, jetzt, wenn wir am 3. Januar zum Lehrgang kommen. Ähm, dann gibt es im Endeffekt Vollgas auf das Jahr 2022, weil dann hat man im Endeffekt schon ja die ersten Anzeichen, wer kann gut spielen, wer ist vielleicht eine, eine, ja, eine Person, die 2024 auch spielen kann. Das fängt ja im Endeffekt dann 2022 auch schon wieder an und äh, die Motivation haben wir immer und äh, direkt nach dem Spiel, ähm, finde ich, lässt man die Spieler erstmal ein bisschen in Ruhe und äh, dann, wie wir spät nachts noch zusammensaßen, wir sind ja am nächsten Tag schon wieder zurückgeflogen, äh, wir haben nachts zusammengesessen, ähm, da wird im Endeffekt über das, was passiert ist, gesprochen. Aber wenn man das hört äh, von allen, ähm, die wissen schon, was sie dort erreicht haben und äh, sind auch zu Recht äh, bei vielen Wahlen nomin äh, nominiert, weil äh, im Endeffekt äh, Tischtennis unglaublich gut performt hat.
2: Wie, ähm, wenn wir jetzt schon mal ähm, Tokio hinter uns lassen und nach vorne blicken. Du hast es schon mehrfach gesagt, Paris 2024 als nächstes großes Ding. Aber wir haben 2022 eine Europameisterschaft in München auch ähm, im, im Zuge der äh, European Championships. Dann auch zu Hause hoffentlich mit Zuschauern. Auch das kann ja kann ja für die Sportart ähm, einen Push geben. Ähm, wie hart ist es als Trainer, wenn so ein olympia dann nur noch drei Jahre sind und nicht vier?
1: Ein großes Problem, weil die Mannschaft ist da. Die Mannschaft will 2024 haben, also die könnten auch in zwei Jahren schon äh, spielen. Ähm, aber es ist so, dass wir 2022 eine Weltmeisterschaft haben in China, ähm, wenn sie denn stattfindet. Ähm, hoffentlich 2022 eine tolle Europameisterschaft in München. Die Spieler wissen auch, dass im eigenen Land viel Fernsehen da sein wird, viele Zuschauer hoffentlich da sein können, so wie du gesagt hast. Und dann wollen sie auch weiterhin erfolgreich sein. Wir sind jedes Jahr erfolgreich, weil die Spieler halt immer wieder motiviert sind. Aber sie müssen immer wissen, es gibt genug junge Spieler hinten dran, die im Endeffekt ihre Plätze haben wollen. Und das ist das Entscheidende. Es sind drei Plätze für Paris zu vergeben, plus ein Ersatzmann. Das sind vier Plätze. Es sind aber... Sieben, acht Spieler, die alle dort dabei sein wollen. Und äh, wenn ein Timo Boll mit äh, über 40 dann sagt, er will 224 dabei sein, dann müssen sich die Jungs anstrengen, weil ein erfahrener Spieler will dabei sein. Ovtcharov vielleicht äh, dort in seinen besten Jahren dann auch wieder sein kann. Ein ähm, Franziska, der jetzt Blut geleckt hat mit äh, Tokio. Ein Duda, der als Ersatzspieler äh, unfassbar viele äh, Motivationen mitgenommen hat. Ein Thank You, ein Filos, alles Leute, die hinten dran sind, die da spielen wollen. Also es ist, es ist toll so, aber ähm, als Trainer ähm, muss man dann irgendwann auch die Entscheidung treffen. Das ist die Aufgabe leider des Trainers, äh, leider, aber es ist auch mein Job, da äh, die Entscheidung zu treffen. Ähm, es sind ja keine persönlichen Entscheidungen, sondern im Sinne der Mannschaft und im Sinne der Sportart. Deswegen sind es immer harte Entscheidungen aber ich muss sie treffen zusammen mit meinem Trainerteam und ähm, das ist meine Aufgabe, dann hoffentlich dort auch wieder eine gute Mannschaft zu haben, aber ähm, man muss das einfach auch mal realistisch sehen, dass wir über so viele Jahre so erfolgreich sind, ist eigentlich äh, der absolute Wahnsinn, ist eigentlich viel höher anzurechnen, wie jede einzelne Medaille, sondern diese Medaillen seit ja, 86, 87, 88 mit dem Höhepunkt 89 ja, das ist ja eigentlich schon phänomenal, dass wir nach der Generation Rosskopf, die Generation Boll, jetzt haben wir oft und danach kommt hoffentlich eine nächste Generation. Also das ist schon erstaunlich, wie erfolgreich die Sportart ist.
2: Vielen, vielen Dank, Jörg, dass du zu Gast warst. Zum Abschluss noch, wenn du sagst, klar, wir brauchen, wir brauchen den Nachwuchs auch im, im Trainerberuf. Was würdest du Jungen Trainern, jungen Übungsleitern, äh, Leiterinnen mitgeben. Als jetzt, als Trainer des Jahres, hast du irgendwie einen besonderen, besonderen Tipp für den Nachwuchs?
1: Erstmal die Kinder, die da sind, die Kinder äh, so zu behandeln, dass sie wirklich äh, mit Spaß, die anderthalb Stunden oder zwei Stunden beim Training sind, ähm, dass der Trainer ein ja, ein Ganzkörpersport und Training anbietet, dass die Kinder gut ausgebildet sind. Im Tischtennis natürlich dann viel auf die Technik dann der, der, der Schlagabläufe zu achten. Aber wichtig ist erstmal, dass man zusammen eine Sportart betreibt, dass vielleicht Freunde dabei sind von dem jeweiligen Kind und dass man eine Gruppe aufbaut und aus der Gruppe kristallisiert sich dann irgendwann auch dann vielleicht ein besserer Spieler raus. Aber konzentriert euch erstmal auf eine Gruppe und versucht, äh, ja, diese Motivation, die ihr habt, auch auf die Kinder zu übertragen. Versucht pünktlich zu sein, äh, versucht äh, frühzeitig in der Halle zu sein, damit wirklich die Zeit auch genutzt werden kann, äh, dass man die knappe Trainingszeit, die wir heute in Deutschland haben, weil wir zu wenig Hallenkapazitäten haben, dass man die auch total gut ausnutzt. Äh, und hoffentlich kommt dann beim Tischtennis oder in anderen Sportarten ein nächstes Vorbild, wie ein Boris Becker im Tennis oder wie äh, Timo Boll oder Jörg Roskopf im Tischtennis, das waren oder sind äh, dann auch weiter. Und wir brauchen das so. Wir müssen im, im Medaillenspiegel äh, nach vorne kommen bei Olympia. Wir sind äh, äh, schlecht da gewesen. Die letzten Spiele, das muss besser werden. Und äh, da brauchen wir äh, viele, viele Trainer. Und da brauchen wir auch viel, viel Geld, das in die Hand genehm, äh, genommen werden muss, auch für den Trainerberuf dass man im Endeffekt dann äh, neue Talente sichtet, aber wichtig ist, mit Spaß dabei sein ähm, und das Know-how weitergeben an die Kinder.
2: Jetzt nochmal persönlich auf dich zurückzukommen, was hast du als äh, Trainer in diesem besonderen Jahr 2021 gelernt? Was hast du mitgenommen für, für die Zukunft?
1: Ich ähm, habe im Endeffekt äh, das eigentlich nur bestätigt bekommen, dass man ja, diesen, diesen kompletten Beruf des Trainers nur ähm, in, diesem, in diesem Team, dieser Gruppe bewerkstelligen kann und äh, ähm, dass es auch ein Ziel sein muss dann. Ähm, ja, natürlich will man es lange, lange betreiben, diese Sportart als Trainer, aber es ist auch ein unfassbar schwerer Job, weil man sehr viel unterwegs ist, äh, äh, ja, sehr viel Zeit äh, weg von der Familie ist äh, und da muss man im Endeffekt äh, zusehen, dass man das Team vergrößert ähm, und äh, das vollste Vertrauen dazu hat. Aber für mich persönlich war das ja ähm, hervorragend. Aber ich bin auch sehr, sehr stolz, Trainer ähm, der Mannschaft und des Verbandes zu sein und äh, bin wirklich froh, dass ich 2010 diesen, diesen Job angeboten bekommen habe und bin froh, dass ich in 2021 immer noch so gut machen kann, Irgendwann wird er vielleicht nicht mehr so gut sein und dann wird mir hoffentlich jemand sagen, dass der Rosskopf weg von diesem Beruf gehen soll und soll sich irgendwas anderes suchen.
2: Vielen, vielen Dank. Ähm, wer noch nicht genug hat von dir, Jörg, kann sich auch noch ähm, die Episode 11 unseres Podcasts anhören. Nämlich du warst schon mal zu Gast hier, äh, da mit, äh, mit einem Tischtennis-Nachwuchstrainer im, im Doppelinterview. Auch äh, sehr, sehr spannend. Also das kann ich auch allen noch mal ans Herz legen, dass sie dazu hören. Vielen, vielen Dank, dass du ähm, zu Gast warst. Ähm, herzlichen Glückwunsch nochmal zur Auszeichnung DOSB-Trainer des Jahres und ähm, viel, viel Erfolg ab, was haben wir gehört? 3. Januar geht es weiter direkt, ähm, so deswegen, ähm, <lacht> es bleibt immer was spannend und es bleibt was zu tun. Ich hoffe, ähm, ja wir, ihr habt ein erfolgreiches Jahr 2022.
1: Danke und nochmal, ich bin sehr, sehr stolz auf diese Auszeichnung DOSB-Trainer des Jahres. Danke
2: ja, vielen Dank nochmal an Jörg Roskopf, dass er hier zu Gast war. Aber, und das ist das Schöne, es gab äh, diesmal zwei Auszeichnungen. Einmal für einen Trainer und einmal für eine Trainerin. Und deswegen ähm, freue ich mich, ähm, dass ich nun die Trainerin des Jahres 2021 auch zu Gast habe. Das ist nämlich Sabine Tschäge. Ähm, die hat den leichten Ruder Doppelzweier der Männer äh, mit Jonathan Rommelmann und Jason Osborne in Tokio zu olympischen Silber geführt ähm, und ähm, wechselt jetzt äh, an den Stützpunkt nach Dortmund in den Männerriemenbereich. Aber dazu kann sie uns bestimmt selber auch noch mal ähm, was erzählen. Und ähm, Sabine war auch schon mal hier zu Gast im Podcast. Und äh, da kann man natürlich auch gerne nochmal reinhören. Episode 14 war das. Jetzt aber, Sabine, erstmal herzlich willkommen.
0: Hallo, herzlich willkommen.
2: Schön, dass du da bist. Ähm, genau, wir sprechen uns jetzt schon nach der Preisverleihung äh, zum, zur Trainerin des Jahres in Baden-Baden im, im Rahmen der, äh, des Sportler des Jahres. Wie war es denn am Sonntag in Baden-Baden?
0: Ja, war eine ganz tolle Veranstaltung, muss ich sagen. Wir waren auch richtig happy, dass sie stattfinden konnte. Vor allen Dingen, ich sag mal, ich habe es jetzt nicht so gemerkt, es waren ja weniger Leute da, als wie es sonst üblicherweise wohl ist, aber es war alles so super aufgebaut. Ähm, ja, und ähm, ja, es war einfach richtig, richtig cool, <lacht> muss ich sagen. Weil auch jetzt mal so ohne Druck, so nach so einem Wettkampf ist immer ziemlich viel, fällt erstmal anspruch. Jetzt war so richtig, ich konnte das ja so richtig genießen, aufsaugen und mal so alle Sportler wieder sehen, Und man teilweise im Aufzug dran gesehen hat. Wie mit Zverev, mit dem ich im Aufzug mal gestanden habe, der saß dann am Nachbartisch. Also das ist dann schon, ja, toll.
2: Schöne Sache. Und insgesamt die Auszeichnung Trainerin des Jahres, was bedeutet dir das?
0: Ja, macht mich äh, schon sehr stolz. Ähm, ich finde es auch gut, dass es ähm, zwei Auszeichnungen gibt. Also einmal für einen Trainer, Trainerin. gab auch ein bisschen Diskussionen, habe ich mitgekriegt, dass man gesagt hat, muss man denn da wirklich trennen? Ich glaube, wenn man sich anguckt, wie momentan immer noch die prozentuale Verteilung ist, dann ist es gut, dass man das im Moment noch trennt. Sonst, sage ich mal, wie wenigen Frauen haben ja sonst fast nie eine Chance, da mal äh, hinzukommen. Und ich glaube auch so gerade, wenn man da auch nochmal meinen alten Podcast äh, sich dann anhört, ist es halt wichtig, dass wir Vorbilder schaffen und halt auch in die Öffentlichkeit kommen und zeigen können, so hey, da geht was. Ähm, das kann man machen, das ist nicht nur irgendwie ein Wunsch. Weil ich weiß von mir selber, ich habe auch lange gebraucht, bis ich mich entschlossen habe, das hauptberuflich zu machen, weil ich erst immer gedacht habe, das geht nicht so richtig. Und im Nachgang ist das halt eben so das, wo ich immer denke, Mensch, das hätte so viel eher den Weg einschlagen können. Aber Wenn du gewusst hättest, das, dass es geht,
2: ne? Also ja, wenn du genau, Vorbilder gehabt ja, hättest. Ja. ja. No, jetzt hat aber... Ähm Du hast gerade gesagt, dass dann die Frauen prozentual dann weniger gewinnen würden. Oder wenn man das sich anschaut, dein, dein Schützling, der Jonathan Rommelmann, den du, glaube ich, schon sehr, sehr lange auch betreust, hat eine, in der Laudatio aber gesagt, dass die Männer eigentlich glücklich sein können dieses Jahr, dass es zwei Auszeichnungen gab, Also sonst hätten sie, glaube ich, gegen dich keine Chance gehabt. Wie war das für dich, so schöne Worte zu hören?
0: Ja, ich muss sagen, war sehr überwältigt. War auch schon, als wir in Tokio hatte Johnny, also ich nenne ihn immer Johnny, also ein Interview gegeben hat, wo ich auch schon ziemlich paff war, sodass er so, sag ich mal, ähm, ja, anerkennende Worte mir gegenüber gefunden hat. Und dieses Gefühl, was man manchmal so als Trainer immer hat, so dass man denkt, man ist ein Team, ne, aber oft kommt das dann nicht rüber. Sportler neigen ja auch dann mal dazu, wenn Erfolg da ist, dass es ihres ist so, dass das halt eben gerade bei ihm halt eben noch sehr verankert war, dass das halt auch eine Teamleistung war. Und ich glaube, das ist halt wichtig. Das müsste im Sport viel öfter halt auch sein, dass man es halt eben nur zusammenschaffen kann. Und zu diesem ganzen Konstrukt gehört in der Regel immer Trainer oder Trainerinnen, die über ein ganzes Jahr das auch begleiten. In allen Hochs und Tiefs. Also es ist nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Also dafür sieht man sich einfach zu oft und kriegt ja auch alle Schwingungen mit, die dann im Laufe so einer Saison passieren. Aber so ein respektvoller Umgang und immer wieder zielorientiert, ich glaube, das hilft dann schon, dass man da auch zusammenwächst, richtig.
2: Ich erinnere mich daran, dass wir haben das... Damals ja auch aufgegriffen in Tokio, weil äh, die standen dann äh, die beiden direkt bei uns zum Interview und haben genau das aus sich heraus ähm, auch gesagt. Ne? Und das ist ähm, klar, das Thema Anerkennung. Du hast jetzt Anerkennung erfahren, auch durch die ähm, Preisauszeichnung. Jörg hat im ersten Teil dieses Podcasts als Trainer des Jahres gesagt, ja, Anerkennung. Worte sind gut, die Auszeichnung ist gut. Ähm, eine Medaille wäre aber auch mal gut, äh, weil Trainer gehören genauso dazu. Wie siehst du das?
0: Ja, ich sehe das schon ähnlich. Also ich würde Jörg da auch zustimmen. Es, es war auch immer so, also wenn man jetzt so im privaten Umfeld und man kommt nach Hause und also oh, zeig mal, was habt ihr bekommen? Ja, nee, Trainer kriegen nichts. Wir haben so eine DOSB-Medaille, aber die ist halt, also die hat jetzt nicht ursächlich da, das ist halt wie eine Urkunde, dass man halt eben bei Olympia war. Aber dass man irgendwie mal dokumentieren kann, dass man da ist, pff, ja, man, man, man wird nicht so als Teil des, des Ganzen da wahrgenommen. Ne? Man ist halt Trainer, macht das, aber es, es gibt da nichts. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht, ich will jetzt nicht darauf äh, picht, dass, dass ich da jedes Mal irgendwie was bekomme. Aber es ist halt, äh, ich weiß noch nicht so genau, was man anstellen muss, dass wir Trainer da etwas mehr ins Bewusstsein gerufen werden, weil ich glaube, bei einer Fußballmannschaft, wenn man da Siegerehrungen ansieht, ist es ganz normal, dass Trainer und auch Ersatzleute und der Staff halt eben Medaillen bekommen. Mhm. Und sag mal, damit einhergehend ist ja oft dann auch Prämien etc. Also.
2: Ja, ja, absolut, klar. Und es hat die Frage, ne, muss das dann im im Rahmen einer Siegerehrung sein, müsst ihr mit aufs Podest oder ist es dann, ist es dann eine Medaille, die es dann auch noch dazu gibt? Ne? Ich erinnere mich nur an ein Foto von dir im, im Olympischen Dorf. Dann hast du auf jeden Fall beide Medaillen schon mal umgehabt von, <lacht> von den beiden. Haben sie dir die dann auch überreicht oder wie? Oder einfach musstest du aufpassen?
0: Nein, nein, wir hatten, äh, es war, also die Jungs waren sehr, sehr euphorisch. Also wie gesagt, wir waren mit unserer Leistung sehr zufrieden, äh, mehr als zufrieden, war das beste Rennen der Saison. War ein grandioses Rennen und es war einfach, ja, richtig gute Stimmung. Wir waren da vorher beim ZDF zum Interview und dann auf der Rücktour war dann so, komm, du musst sie auch mal tragen und dann, ja, äh, haben sie mir die dann auf einmal am Eingangstor und gesagt, du ziehst sie jetzt an, du hast sie verdient und, äh, ja, konnte mich dann noch nicht erwehren, war dann erstaunt, wie schwer sie sind. Ja. Äh, und, äh, ja, kam mir etwas behangen vor mit Akkreditierung, Medaillen und Mundschutz war dann schon wie so ein, Kleiner Geschmückter, äh, ja, der da zum Karneval kommt. Mhm. Aber nein, hat mich schon mal an mich stolz gemacht, fand ich auch super. Und wie gesagt, war es Schönste war, dass es aus freien Stücken kam und nicht irgendwie inszeniert oder sonst wie war. Ja, das ja. deswegen war es einfach auch, wir haben uns halt einfach mega gefreut.
2: Ja, schön. War denn im, im ZDF, warst du da mit auf der Couch oder waren da auch äh, die Sportler eher im im Fokus?
0: Nee, da waren nur die Sportler und es war auch nur, weil ich gesagt habe, Mensch, ich, ich würde mit den Jungs gerne mitfahren und mhm. sehen wir uns hinterher irgendwie nicht mehr und die waren auch sofort dabei haben gesagt, nix, du kommst mit und ähm, ja, ich habe aber bei dem Interview ich draußen gestanden, fälschlicherweise hat Herr Brummel das so aufgefasst, als ob ich zu schüchtern wäre, aber <lacht> das war nicht der Fall, ich bin halt gar nicht gefragt worden. Ja. So finde ich aber auch, ist jetzt okay, die Jungs, die standen im Vordergrund und ähm, ja.
2: Aber wenn man den Vergleich wieder zum Fußball zieht, ne, da wird halt der Trainer trotzdem eigentlich sehr, sehr oft interviewt nach dem ja. Spiel.
0: Gut, ich hatte ja direkt nach, nach dem Finale, bin ich ja sofort interviewt worden, äh, nachdem man erst mich auf der Tribüne filmen wollte. Und ich gesagt habe, also alles, aber bitte nicht beim Rennen. Das ist halt schon eine kleine Achterbahnfahrt für mich. Und die Gesichtsentgleisungen <lacht> müssten nicht weltweit gehen. Ich habe da dann versprochen, egal wie es ausgeht, ich komme sofort in die Box und gebe ein Interview. Das war dann auch okay für mich alles.
2: Okay, cool. Ähm, blicken wir nochmal nach Tokio. Ähm, wie war für dich die Vorbereitung? Was habt ihr, was habt ihr anders gemacht? Was habt ihr besonders ähm, auch für diese besonderen Spiele gemacht?
0: Ich sag mal so, das ganze, die ganze Vorbereitung war ja besonders äh, durch Corona auch geprägt. Also es ging ja nicht so, wie man es halt normalerweise vom Ablauf gewöhnt ist. Dann kommt noch hinzu, dass bei den Leichtgewichten immer noch diese Gewichtskomponente hinzukommt, die es in keiner anderen Bootsklasse bei uns gibt, wo wir dann sowieso halt gucken müssen. Ähm, ja, dass halt der hohe Umfang des Trainings äh, mit der, mit dem Gewicht halt eben einhergeht. Ja, und ich habe einfach äh, mit den Jungs, wir haben immer sehr stark im Austausch gestanden, über viele Rückfragen, viel gemeinsames Planen, auch nochmal sagen, was ist Ziel, wo wollen wir hin, welche Schritte wollen wir gehen, was, welcher Step ist uns wichtig, welchen sagen wir, den nehmen wir nur mit. Also da haben wir uns schon sehr viel Zeit genommen, das äh, also gemeinsam zu entwickeln und zu kreieren und dann aber immer halt immer eigentlich Woche zu Woche Nochmal neu nachnivelliert und immer wieder, geguckt, was geht, was geht nicht. Sind wir noch auf dem richtigen Weg? Also, das, das hat schon viel so gemeinsamen Austausch gekostet, um halt eben dann dahin zu kommen.
2: Also viel mehr reden als sonst.
0: Ja, deutlich mehr reden und halt deutlich mehr ja, Flexibilität halt eben aufweisen, dass man halt eben das kriegt. Und vor allen Dingen, wie man künstlich halt, wir hatten ja die Situation, dass es jetzt. Oder was vielleicht auch ein Vorteil war, dass wir ja keine Selektion mehr gefahren sind. Also dann hatte sich ja dazu entschieden, die Medaillenboote, dass die nominiert sind, sofern es keine ähm, ja, großartigen Leistungsverschiebungen gibt. Ähm, dass wir da einmal geguckt haben, okay, wo bauen wir was ein, wo wir halt eben immer wieder mal auch gucken müssen, wo stehen wir jetzt gerade. Mhm. Das haben hat eigentlich gut geklappt. Da gab es auch mal Diskussionen. Der eine war dann dafür, der andere nicht. Und ja, aber haben da eigentlich, glaube ich, eine gute gemeinsame Linie dann gefunden. Und das, glaube ich, war wichtig, weil sie da auch beide dann richtig hintergestanden haben.
2: Ja, wie war das für dich, Vorbereitung auf deine ersten Olympischen Spiele? Hast du dir besonders irgendwo auch Tipps geholt, vielleicht noch bei anderen Trainerinnen und Trainern?
0: Also, das gar nicht mal so. Ich, ich meine, ich habe ja jetzt, ich. Ich bin ja jetzt auch schon lange im Trainergeschäft, man kriegt ja viel mit auch. Und ich habe ja die Jahre davor, sowohl im U23-Bereich als auch dann 2017 als leitende Bundestrainerin für den U19-Bereich, mal, sage ich mal, immer auch das Glück gehabt, dass ich bei vielen Trainern dann mitgefahren bin, weil ich dann auch gecoacht habe und äh, auch geguckt habe, okay, wie funktionieren manche Sachen. Ähm, halt auch einfach viel geguckt habe, wie machen das andere, was, was läuft da, was ist, weil man kann schon immer so sein, muss dann auch irgendwie gucken, wie man mit seiner Mannschaft zusammen den Weg findet, der für alle passt. Ja, und natürlich, klar, man tauscht sich auch immer wieder mal aus mit Trainerkollegen und Kolleginnen und fragt auch mal, Mensch, wie habt ihr das gemacht? Wie war das? Oder wie würdest du in der Situation jetzt verfahren? Aber man muss immer dann halt auch hinterher letztendlich für sich selber rausfinden. Was ist jetzt der gangbare Schritt? Aber mit einem großen Repertoire an Hilfestellungen, sodass man gucken kann, so was, was könnte vielleicht gehen.
2: Und vor Ort, wie hast du es vor Ort wahrgenommen? Bei deinen ja, ersten da, also, Spielen?
0: So, so, so nach Luzern, das war unsere letzte Regatta. Die ist nicht so gut gelaufen. Also ist immer noch ein Medaillenplatz gewesen, aber war halt eigentlich so unser schlechtestes Rennen. Und dann habe ich mir immer gesagt, okay, das war jetzt unser schlechtestes Rennen, das hat immer noch zur Medaille gereicht. Wenn das dann auch so ist, dann glaube ich, können wir mit leben. Aber ähm, da war dann schon so, dass man immer mehr spüren konnte, dass es so eine gewisse große Erwartungshaltung an den Zweier auch gibt. Wir sind bei allen Rennen, die es in der Saison gab, aufs Podium gefahren und ähm, da war dann schon der Anspruch sehr hoch, äh, der Doppelzweier möglichst Goldkurs. Das habe ich dann halt mit den beiden auch nochmal besprochen, habe gesagt, da versuchen wir uns mal von zu lösen, weil das blockiert nur. Sondern wir wollen das beste Rennen fahren bei Olympia, Wir wollen einfach einen richtig geilen Wettkampf fahren, wo ihr merkt, dass Rudern richtig das, die Laune macht, der Wettkampf, so wie ihr es auch kennt. Und nicht, wir wollen eine Medaille und verkrampfen dann. Hm. Aber da muss ich sagen, das hat dann schon sehr, also da merkte man so, wie der Druck dann richtig zunimmt. Also das war dann schon.
2: Aber war denn, also rein Medaille, der Druck kann ich nachvollziehen, wenn man, ähm, wenn man diesen, ja, so eine erfolgreiche Saison hinter sich hat. Aber eine Goldmedaille wäre schon, also ja, ich, ich meine, das sind die Iren, äh, die da ja eigentlich schon dominant die ganze genau, Zeit ja. sind. Also, wie, wie geht man denn eigentlich in so ein Rennen, wenn die Erwartungen da sind und sagen so, das ist eigentlich ein Gegner, den können wir. Also da muss wirklich sehr, sehr viel zusammenpassen bei uns und bei Ihnen vielleicht gar nicht, dass das überhaupt funktioniert. Also habt ihr mit dem Gedanken gespielt oder war eher Fokus, Medaille, Podest?
0: Nee, gar nicht. Also wir haben Medaille ganz ausgeklammert. Wir haben gesagt, wir wollen richtig geiles Rennen fahren. Wir wollen das Repertoire abrufen, was wir können. Und dann sehen wir, was dabei rauskommt. Und wenn wir das schaffen, das abzurufen, dann kommt da was Vernünftiges bei raus. Also hm so ganz weg diese Gedanken von an, an einen Platz klammern, weil dann fängt so ein Spielchen im Kopf an auf den letzten 500 Metern, dass man nur noch guckt und hoffentlich kommt keiner mehr näher oder ne, was, was jetzt passiert. Und so nochmal so eigentlich back to the roots, warum man Rudern eigentlich mal gemacht hat und gerade Wettkampfsport, weil es einfach Laune macht, Rennen zu fahren. Klar, macht immer am meisten Laune, man gewinnt. Aber wir wussten halt auch um die Stärke der Iren und wussten auch, dass wir da nur eine kleine Chance haben, die zu knacken. Ich sage mal, wir haben einen riesen Schritt gemacht, also von Luzern bis bis Olympia, leider die Ihren auch, haben den Schritt, sind hier mitgegangen. Aber alle anderen Konkurrenten im Feld halt nicht. Also normalerweise, es waren jetzt sieben Sekunden zu den Italienern, der Dritter geworden ist. Diesen Abstand gibt es nicht in diesem Feld. Also normalerweise bewegen wir uns da innerhalb von einer Sekunde, wo meistens drei, vier Boote ins Ziel rauschen. Ja, insofern, ja, bin. Ich bin vollkommen zufrieden, also mehr ging nicht. Also muss man anerkennen, die Iren waren und sind ja das Nonplusultra gewesen. Aber ich glaube, wir haben sie gut geärgert und es war auf jeden Fall ein spannendes Rennen für die Zuschauer.
2: Kann man das sagen? Also ich meine, eure Reise, du wechselst jetzt den, ähm, äh, den Bereich. Ich meine, Jason Osborne, wird, wird er weiter rudern? Macht er das noch weiter? Ich habe nur gehört, dass er auch vielleicht überlegt, äh, in, aufs Rad zu steigen. War das so ein Ende an einer gemeinsamen, langen Reise für euch dann auch die Spiele?
0: Naja, es ist halt so, alle hatten ja auch jetzt ein Jahr was zurückgestellt. Jason ist ja schon mal sehr erfolgreich Radrennen auch gefahren, also gerade diese Stundenfahren auch oder auch beim E-Cycling. Hm. Ähm, der probiert sein Glück, aber hat Rudern auch nicht komplett ausgeschlossen. Also im Moment sieht es auch fast ein bisschen so aus, als ob er vielleicht doch dem Rudern treu bleibt, aber... Ist halt alles auch noch eine Findungsphase, glaube ich, ist auch normal nach so einer langen Zeit, dass sie auch ein bisschen Zeit brauchen. Und bei Johnny ist halt ganz klar, der war fertig mit seinem Studium. Der hat jetzt halt schon ein Jahr sozusagen Wartezeit, macht jetzt gerade sein praktisches Jahr als Arzt, damit er dann sein Staatsexamen machen kann. Auch er hat es nicht ausgeschlossen, aber auch nicht 100 Prozent gesagt, ich mache weiter. Und ich denke, wenn sich beide entschließen, weiterzumachen, wird es auch Mittel und Wege geben, wie man das dann sinnvoll gestaltet. Also hm. da bin ich mir ganz sicher.
2: Wie war die Zeit nach den Spielen? Ähm, ähm, <lacht> viele Sportlerinnen und Sportler sind fallen danach erstmal in ein Loch. Ne? Also es ist so, aufstehen fällt schwer und äh, weil man einfach, das Ziel ist nicht mehr da. Ähm, wie war es, wie, wie gehen Trainerinnen damit um? <lacht>
0: Ja, mir geht es eigentlich auch nicht anders oder ging es auch nicht anders. Ähm, man ist also, wenn man wiederkommt, erstmal so, ja, ist noch voller Euphorie, dann findet ja auch viel statt. Wir hatten jetzt äh, dann doch viele Ehrungen gehabt und auch Empfänger, was auch sehr schön ist. Ähm, so, dann war ich 14 Tage im Urlaub. Da muss ich sagen, da ging es dann so langsam richtig runter. Ja, und man hat dann schon so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, ob man ein Motivationsproblem sagen soll oder so, aber man muss sich erstmal wieder so einfinden, weil es war halt so ein Ziel mhm. sich dann wieder so richtig so runter zu nivellieren und dann zu sehen, dass man da wieder reinkommt. Und da muss ich auch sagen, Hut ab vor allen Kollegen, die schon viele Olympiaden mitgemacht haben, sich dann immer wieder sofort so zu berappeln. Das ist halt schon, ja, nicht einfach. Also das... Weil danach ist erstmal wie so eine kleine Lehre auch da. Also, mhm. Ob man es will oder nicht, also es ist einfach so. Aber
2: redet man darüber?
0: <lacht> mit manchen kann man darüber reden, mit manchen nicht. Also, <lacht> wenn man mal so enger bekannt ist mit welchen, dann ist doch bei vielen, die sagen, auch so nach Weltmeisterschaften, also ist erstmal so buff, erstmal so ein Durchhängen da. Und mhm. ich glaube, je eher man das akzeptiert und auch sagt, so, das ist jetzt so, ich muss da einmal mit klarkommen so besser geht das dann auch. Und dann freut man sich auch wieder, was Neues anzugehen. Also ja. ich freue mich jetzt auch, dass dann ab dem 28. Dezember für mich da wieder was beginnt und ich loslegen kann. Aber äh, fand es jetzt auch gut, halt mich nochmal zu sammeln und dann mit neuem Schwung da auch reinzugehen.
2: Mhm. Also Jörg hat im ersten Teil erzählt, die hatten, glaube ich, noch eine EM und eine WM in diesem Jahr. Mhm. Also das war völlig absurd, diese überhaupt, nicht zur Ruhe gekommen. Kann ja auch nicht der richtige Weg sein, oder? Also wart ihr recht froh, dass es die Saison eigentlich damit vorbei war?
0: Ja gut, die Saison war vorbei, aber ich bin dann auch im September halt dann bei U19 wieder eingestiegen, mhm. weil es eigentlich auch so vereinbart war. Das mit Dortmund kam dann für mich etwas überraschend, dass da sich was tut. Das war dann auch erstmal so, da wieder dann so, ja, sich zu fokussieren drauf. Und ich muss sagen, die Kollegen, auch beim Radsport ist es ja auch so, die hatten jetzt ja auch noch alles Mögliche hinten drauf. Da ziehe ich meinen Hut. Das ist halt wirklich schon, also da muss man, glaube ich, auch höllisch auf sich selbst aufpassen, dass man dann nicht irgendwann auf der Strecke bleibt. Also, weil mhm. man kann halt den Trainerjob in dem Moment, wo man den macht, geht halt nicht nur ein bisschen. Ne? Also, da ist dann halt, man ist mit Haut und Haaren den Ganzen dann verschrieben. Und sich da wieder Freiräume immer zu schaffen, um wieder für sich selbst halt klarzukommen, das ist halt nicht so leicht. Deswegen so eine hammerlange Saison wie Jörg oder die Radfahrer, die benutze ich nicht. Das ist schon <lacht> ja. stressig. Ja,
2: also ich meine, man, man redet ja in der Öffentlichkeit dann halt über die Sportler und Sportlerinnen, dass das der Terminplan zu viel ist. So, und dass die meisten, und dann, dann hat man ja auch einen Kader, dann schiebt man mal hier, holt mal ein paar Junge rein und lässt mhm. die Arrivierten vielleicht mal eine EM oder so mal aussetzen. Er geht ja für einen Trainer nicht, ne? Da redet aber keiner drüber.
0: Nee, ich fand das auch nochmal so gut. Der Kanuti, der Ronny, der hatte das nochmal gesagt, jetzt kann er endlich mal mit seiner Familie zu Hause feiern und ähm, ist dann nicht sofort wieder im Trainingslager und alles, ja. Das kann man dann nur so ungefähr nachempfinden. Für uns Trainer geht es ja immer weiter, wer den Beruf hat. Klar, wir suchen uns den selbst auch. Ne? Ist aber so, dass das tonusmäßig halt jede Saison, man weiß halt schon, wie viel man weg ist, was dann alles kommt. Und äh, ja, die meisten Trainer haben auch Familie oder Umfeld, Freunde. Da muss man schon wirklich sehr aufpassen, dass einem das nicht wegbricht, das Ganze. Mhm. Also es ist halt auch für die Trainer eine hohe Belastung. Also das, ähm, klar, haben wir auch mal Leerlauf in der irgendwie eine Phase, wo es nicht ist, aber es gibt halt immer nur on oder off. Also es gibt nicht so Mittelding, richtig.
2: Ja, wie, wie weit ist, was steht bei euch an jetzt? Also du wechselst äh, nach Dortmund an Stützpunkt, äh, Männer-Riemenbereich. Kannst du zusammenfassen, was das, was das bedeutet?
0: Ja, es ist halt jetzt schon für mich, ich habe ja die letzten Jahre dann 19 gemacht. Ähm, davor war ich äh, eben in Krefeld im Verein tätig, hatte da viele Bundeskader auch. Da war es halt auch so, dass ich mit denen viel unterwegs war. Äh, jetzt ist so aktuell im Februar, wenn wir ins Trainingslager nach äh, Portugal reisen, auch nochmal im März. Also insofern sind die Steps schon da. Mal sehen, ob Corona jetzt, jetzt nochmal einen Strich durch die Rechnung macht. Das wissen wir nicht. Ja, aber so das Jahr der ist halt bis zur WM durchgetaktet.
2: Und Olympia, Paris 2024, schwebt das auch schon irgendwo mit? Sind nur noch drei Jahre, ja. zweieinhalb ja. gefühlt. Also das war bei Jörg auch so, jo, geht eigentlich, also ich bin...
0: Also ja, das eine Jahr fehlt uns schon richtig. Also hm. das ist halt, und vor allen Dingen ähm, diese Verschiebung hat halt gerade bei uns äh, dazu geführt, dass doch einige, die so in dieser zweiten Reihe waren, für die es auch kein Wettkampfangebot richtig gab, ähm, ja, nervt aufgehört haben. Ne, muss man halt schon wirklich sagen. Und wir sind halt im Männerriemenbereich wird es auch einen Umbruch geben. Äh, aus dem Achter sind fünf Leute rausgegangen, altersbedingt oder auch studienbedingt. Ähm, ja, und das wird schon schwierig. Also wir hätten schon, glaube ich, gerne nochmal dieses eine Jahr, um halt wirklich richtig zu gucken und denen auch Zeit zu geben. Ich meine, in unserem Sport spielt halt Alter halt auch eine Rolle, also Trainingsentwicklung. Mhm. Aber es ist so, wie es ist. Andere Nationen müssen ja auch damit strampeln. Also insofern hoffen wir, dass wir das vernünftig hinkriegen. Aber wir werden... Richtig arbeiten müssen. Also, es wird kein Selbstläufer.
2: Hast du denn ähm, neben den jetzt rein sportlichen und wir hatten ja auch in der, im, im anderen, äh, in unserer ersten Podcast-Folge eben auch so ein bisschen ne, über Trainerinnenentwicklung und so gesprochen. Hast du dafür überhaupt noch Zeit oder weiterhin einen Blick drauf?
0: Klar, ich gucke immer, ich freue mich, wenn, wenn ich junge Kolleginnen habe, die äh, was machen. Äh, meistens studieren die ja dann noch und dann frage ich halt auch mal, wie sieht denn aus? Können Sie das denn auch hauptberuflich vorstellen? Ähm, das mache ich schon, aber jetzt gerade in den letzten anderthalb Jahren ging gar nichts. Also mhm. weil das ist halt einfach, man ist dann zu viel weg, zu weit von der Basis, ähm, hat kaum eine Möglichkeit. Ich stehe immer für Fragen offen, wenn einer etwas möchte. Im Moment, muss ich sagen, ist halt manchmal schwer, weil unser Gehaltsgefüge halt doch recht schlecht ist. Also mhm. ähm, Ich will mich jetzt nicht beklagen. Also es ist okay, was ich verdiene, aber es ist halt eben überhaupt gar keine ja, Gehaltsstruktur drin, dass mit zunehmenden Jahren was passiert oder Inflationsausgleich oder jetzt mhm. Prämien sollen nächstes Jahr wegfallen und solche Sachen, was für uns ja im Prinzip wie ein 13. Monatsgehalt ist oder Urlaubsgeld. Wir haben keine Überstunden, die wir... Abfeiern können, ist Gleiches mit Urlaub, wenn wir nicht bis März genommen haben, verfällt er. Also, da sind so einige Sachen, die sind halt sehr unattraktiv, um jemandem zu sagen, mach das. Ich kann aber immer nur sagen, das hatte ich ja damals im Podcast, die Arbeit an sich mit den Athleten, die ist super. Die macht ja. nach wie vor Spaß. Das ist einfach toll, auch Entwicklungen zu sehen. Aber das andere drumherum ist halt schon schwierig. Und wenn ich dann Freunde sehe, die Lehrer sind, dann denke ich mir, manchmal bist du eigentlich bekloppt. Also, ja. Ähm, ne, ähm, also und es, und es rollt halt immer viel, viel mehr Arbeit auf uns zu ne, die ähm, ja auch noch immer on top kommt
2: Aha. und also wie gesagt das ist ja, was ich immer, es hört ja nicht auf, wenn du nee. nach dem Training ne, und gerade ja, in der Corona-Zeit mit, <lacht> mit vielen Gesprächen, was ja auch was du gerade auch schon erwähnt hast ist, ist ja, wie du sagst, es wird nicht weniger, was kann man denn ähm, jetzt gibt es die Auszeichnung ähm, Trainer und Trainerin des Jahres, was sicherlich wichtig ist. Mhm. Ich finde es auch gut, wenn es dann auch mal im Fernsehen auch zu sehen wäre und nicht nur im Vorprogramm. Also auch da, finde ich, ähm, könnte das ZDF ruhig mal ähm, dafür sorgen, dass das auch mit aufgenommen wird. Warum nicht? Ne? Ähm,
0: ich sehe auch nicht das Problem. Also mein, mein Vorschlag wäre vielleicht diesen Comedy-Part weglassen dafür den Trainer rein.
2: Das würde ich voll unterstützen. <lacht> zum einen für die Trainer und zum anderen ich fand es auch nicht so witzig. Gut.
0: Gut, ich halte mich da jetzt geschlossen. Aber <lacht> ja. Ja,
2: richtig. Ja. Ähm, ich, ähm, aber was kann man noch an? Ähm, ich meine, das ist Anerkennung. Die Worte von deinen ähm, von deinen Athletinnen und Athleten sind gut, anerk ähm, die Anerkennung zu bekommen. Ähm. Hast du noch was? Also du hast gesagt, ihr wart viel auf Preisverleihung äh, danach. Was, was gab es noch für anerkennende Dinge?
0: Ja, ich kann mich jetzt gar nicht beschweren. Also ich sage mal, Anerkennung, auch jetzt so, wenn ich das so im Nachgang sehe, ist alles, also das ist ausreichend. Ich finde, das muss jetzt auch nicht mehr sein. Es ist ja auch ein Beruf, den man wählt. Aber eben gerade weil es ein Beruf ist, finde ich, muss halt diese, der finanzielle Aspekt, der muss einfach stimmen. Ja. Und auch nochmal überlegen, weil ich sag mal, je länger man diesen Beruf macht, gerade mit dem vielen, wie wir unterwegs sind, wäre so ein Flexkonto zum Beispiel, dass man sagt, man kann Urlaubstage mitnehmen und die, bevor man in Rente geht, zum Beispiel dann, dass man anderthalb Jahre vorher in Rente gehen kann, einfach
1: mhm.
0: abfeiern oder wie immer man das nennen will. Ja. Ähm, weil wir ja auch keine Überstunden, geschweige denn Wochenendgelder oder so. Es ist ja bei uns alles eins. Also es mhm. ist ja... Ich sage jetzt mal der Techniker beim OSP, der sagt dann, ja, ich habe jetzt schon so viel Wochenenden gearbeitet, jetzt müssen wir mal frei machen. Ne? Also das geht halt eben bei uns nicht. Also das ist halt, ich weiß auch, wüsste da jetzt auch kein schlüssiges Modell, wie es gehen kann. Und Anerkennung, ja, geht letztendlich auch über den Gehaltscheck.
2: Ja, ja, klar. Ab, also absolut, genau.
0: Glaube ich führt kein Weg dran vorbei. Also
2: ja, das ist die Grundlage. Also ich finde, die andere Anerkennung kommt halt on top. Ne? Also das ist ja.
0: Das ist schön, da freue schön. ich mich drüber. Ja. ja, Also es macht einen auch stolz, aber es ist halt nicht das, ähm, sag ich mal, was einen ermuntert, dann hinterher wieder bei der Frage sind, diesen Beruf zu ergreifen. Also der Dropout ist ja nicht umsonst so hoch, mhm. weil einfach A, diese immense Zeitbelastung, dieses viele Wegsein von zu Hause. Ja, ja, je jünger man ist, desto geiler ist das natürlich. Je älter man wird, desto schwieriger wird es. Ähm, ja. äh, und da... Und wenn man dann jahrelang auf dem gleichen Gehaltsgefüge hockt, ist das schon schwierig. Oder bei zunehmendem Erfolg trotzdem gleiche Gehalt kriegt ähm, oder dann halt eben auch Prämien wegfallen, ja. ist das schon so ein bisschen schwierig, ja, für einen selbst auch klar zu ne?
2: ja. ja, ich hoffe, ähm, muss weiter, also muss immer weiter darüber geredet werden und äh, ja. es muss sich da was tun. Es ist, ja, aber das wird ja schon seit Jahren drüber geredet und es ist, glaube ich, irgendwo hakt es, dass es nicht passiert?
0: Ja, ich glaube, man muss halt einfach mal überlegen, warum ist ein Lehrerberuf so gut bezahlt und ein Trainerberuf eigentlich relativ schlecht. Also, mhm. weil, ähm, also in den Olympischen Sportarten. Das Problem ist ja auch immer, die meisten wissen mit dem Trainerberuf nichts anzufangen beziehungsweise denken alle, es, ist, es läuft wie im Fußball. Naja. <lacht> das ist halt nicht der Fall. Ähm, das
2: ist nicht der Fall, das ist richtig. Ja. Ja, da, ich meine, da ähm, sind die Kolleginnen und Kollegen bei uns beim DSB auch so, ne? dieses Thema Bildung, also das ist ja, ein Trainer ist genauso für Bildung, ist halt außerschulische Bildung und ist genauso wichtig in dem Sektor. ne? Jetzt nicht nur in der Leistungsentwicklung, sondern auch in, bei dem Thema, was man eben beim Sport noch lernt.
0: Ja, es ist halt, Gesellschaft könnte sich das ja leisten und sagen, mhm. wir machen das und gehen mal in echte Präventionsleistung, äh, gucken, dass wir ganz viele Kinder zum Beispiel wegkriegen von der Straße, denen Angebote machen. Das muss jetzt gar nicht unter dem Aspekt Leistungssport deklariert sein, aber dass sinnvolle Beschäftigungen passieren, da die Trainer auch vernünftig bezahlt werden, äh, weil es einfach ein Dienst an der Gesellschaft ist. Also, und äh, wir dann nicht hinterher tausendmal nachbessern müssen und dann äh, Leuten überhaupt äh, Skills beibringen müssen, wie man in der Gesellschaft funktionieren kann. Ich glaube, das ist halt eben das was Sport halt schon sehr gut leisten kann und je qualifizierter diese Ausbildung ist, desto mehr kann ich ja auch Inhalte da reinpacken und zusehen, dass ich halt äh, da auch wirklich vorwärts komme mit jungen Menschen. Und es also, läuft ja im Sport ja fast im
2: beiläufig, ne? Also genau. ist, also ist ja nicht dass so Frontalunterricht, macht das bitte nee. so, weil das ist gut, ne, das passiert beiläufig, ja.
0: Ja. Und das wäre ein echter Invest in die Zukunft. Und deswegen, ich verstehe halt nicht, warum die Politik sich da so schwer tut, ähm, ja, Gelder auszugeben, beziehungsweise, dass an so viel dann dran hängt, auch gerade den Nachwuchsleistungssport, ähm, an äh, Kaderstrukturen etc. Anstatt einfach zu so, sagen, wir, wir fördern breitflächig und dann, wenn die Älter werden, wenn Spitzenalter in der jeweiligen Sportart ist, dann kann man eng fördern, das ist auch richtig, aber äh, gerade im Nachwuchsbereich breit fördern, viele Leute in Bewegung bringen, denen Ziele aufzeigen. Es ist doch nichts besseres als wie einem Jugendlichen zu so sagen, pass mal auf, du fährst auf der Regatta oder hast das Spiel am Wochenende, bereite dich darauf vor, du hast regelmäßig zum Training zu kommen, du hast Mitspieler, Mitruderer, ähm, du musst Rücksicht nehmen, Tasche packen, etc. es also, ja. sind alles so Kleinigkeiten, die Tasche aber auspacken. Ja, das auch. Na gut. Das klappt manchmal noch nicht so. Das ja. geht erst mit der ersten eigenen Wohnung einher.
2: Ja. Ja. Sabine, vielen vielen Dank, dass du äh, zu Gast warst. Äh, ich ähm, freue mich, dass das, ähm, dass du sehr sehr, das, einen schönen Abend in Baden-Baden hattest, dass, ähm, ja, dass das ähm, dass das noch ein schöner Abschluss für dein äh, dann sehr erfolgreiches Jahr war. Ähm, gibt es denn was, was du, zum Abschluss frage ich ja immer, was man gelernt hat, gibt es was, was du irgendwie in dieser besonderen, in diesem besonderen Jahr 2021 gelernt hast auf deinem Weg?
0: Dass es ein, ein, ja, eigentlich ein Jahr war, wo viele ja, sehr starke Einschnitte erleben mussten. Und ich sagen muss, es war das Jahr, also es war mein Jahr. Und es war sozusagen, und ich einfach so, ja, es kam halt unverhofft. Und dass es dann auch so gut gelaufen ist und mir so viel Spaß gemacht hat, zeigt halt einfach, dass man offen sein muss. Und manchmal, wenn was nicht so gut läuft, einfach auch ein bisschen drauf vertraut. Es kommt auch irgendwann wieder, dass es auch wieder richtig rund läuft.
2: Ja, alles wird gut. So ungefähr. Ja. Okay, Sabine. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst.
0: Ja, vielen Dank. Und äh, ja, Trainerin Deutschland, haut rein. Wir brauchen mehr. <lacht>
2: das ist ein sehr, sehr schönes Ende. Ähm, nämlich da auch dann danke an alle, die zugehört haben. Äh, hier in der, bei der Doppelfolge zum Abschluss äh, des Jahres. Ähm, ja, redet, empfehlt diesen Podcast gerne weiter, weil ähm, Jörg und Sabine haben sehr, sehr gute und wichtige Sachen gesagt. Wir brauchen mehr. Trainerinnen besonders und Vorbilder in dem Bereich ähm, und ich hoffe, wir können einen kleinen Teil dazu beitragen. Und ich hoffe, wir hören uns im neuen Jahr wieder. Bis dahin, Dankeschön, Ciao und Tschüss.
1: Kommt dampf